0: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokk en på DNB slash .no ung. Okej, okay, det var jo en syk døll måte å forklare på, da. Hæ? En smart prat om pengene mine, vil jeg ha sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du? Otto og Anne tar pulsen på landet. Ja, det gjør vi. Jeg heter Otto Jespersen, og... Jeg heter Anne
1: Gråsvold Og hver uke har vi med oss En intressant gäst.
0: Det har vi Otto og Anne tar pulsen på landet Hører du der du hører podcast En podcast fra Podplay Ready? You have the cameras rolling?
1: He was hosting boozy
0: parties in Downing. Street But when the president does it That means that it's not illegal
1: I have agreed We will win election Velkommen, mitt navn er Eirik Beggelsen, og dette er vårt nok så uhøytidlige, veldig personlig forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det, hver fredag. Som vi vikar for Sofie
0: Haugestøl i dag har jeg deg, Geir Hågen Karlsson. Takk for invitasjonen, Erik. Det blir veldig spennende. Det er jo store ting som står foran oss det kommende året, ikke sant? Det er, som jeg bruker å si, det er jo i hvert fall fire store områder vi må følge med på som treffer norsk næringsliv, politik og samfunn, uansett vad vi gjør med det. Det er jo, krigen i Ukraina er jo veldig nær. Det er Midtøsten, der har det jo eksplodert i løpet av natta med angrep på hotigene, og Iran tog et tankskip i går. Vi har kanskje det som har størst konsekvenser på litt sikt, det er jo Kina. Vi handler mye med Kina, men det er noen sikkerhetsutfordringer. Og så er det som alle kommer til få tytte ørene fulle av utover våren og sommeren og høsten frem til november, det er jo valget i USA og som skjer etterpå.
1: Da har du røpt allsakningsgjennom, og til sammen danner jeg et slags trusselbilde <høk> som vi møter i 2024, derfor du er her. Og som dere sikkert hører, trente lyttere, så du kan ta eh, Geir Hågen Karlsson ut av ett eh, TV-studio, men du tar ikke dette innholdet ut av ham. Dette er det du har gått og pratet om. Du har, telefonen går eh, i gangen her, på vei inn her, så har du pratet eh, om disse tingene her. Og, men en annen ting de har tatt er uniformen. Du sitter uten uniform.
0: Ja, nå er det dress og hvit skjorta. Det er uten slips her da. Det er ja. god stemning. To ja. knapper oppe og sånn. Ja. <laughs> uh, men jeg har jo byttet av jobb da, Begynte på mandag i uh, Gelmuden krise. Uh, så, men jeg skal jo fortsette med det samme som jeg har gjort uh, egentlig i 39,5 år i forsvaret da, og til ekstreme de siste par årene med krig og konflikt og sånn. Uh, satse på geopolitisk rådgivning for uh, næringslivet primært, hvor vi skal se på alle disse truslerne og prøve å gi gode råd til næringslivet om hvordan de skal håndteres. Det er nok sannsynligvis Kina som er det viktigste for dem, fordi at alle norske bedrifter handler jo i Kina eller kjøper noe eller selger noe der, eller avhengig av råvarer og mineraler. Men alt det andre treffer jo. Da. Det er klart, hvem tenkte på hodet dine for ja, et par måneder siden? Hvem, hvem hadde hørt om det? Ikke du rister på hodet nå. Det er jo kun speciellt interessert det så fant ut at det gjenget der hadde jo missiler som kunne korke igjen Rødehavet og potensielt sperre en 10-12 prosent av verdens handel. Mm. Så tyske bilfabrikker sliter i dag, ikke sant? Det tar en uke eller to ekstra å seile rundt. Nå var det et angrep i natt. Det er forrigevel at det blir artskillige verre i Midtøsten fremover. Utenriksministeren var jo, jeg tror han sitter og kommenterer det på nyhetene «As we speak», så det er mange ting som kan treffe oss. Um, og så er det jo litt sånn at uh, det er liksom å fortelle folk hvordan de best kan håndtere det. Og så ligger det en del krishontering og planlegging og mediehåndtering og sånn rundt dette da. Så.
1: Velkommen til min verden med å på en måte reise rundt og om disse tingene her. Men du har jo på en måte landet i tillegg. Hvordan føles det å på en måte ikke lengre på å ha den offisielle posisjonen når du snakker om øsningene?
0: Ja, det er jo egentlig en videreføring, da. Ikke sant? Nå har jo ikke jeg vært i skyttegravene på en god stund, nå har jeg stort sett vært i mm. TV-studio og en sånn dresslignende uniform. Men som jeg bruker å si, det er veldig mye sikkerhet i en økonomi som går bra. Det er faktisk en forutsetning for sikkerhet i et land, ikke sant? Ellers så får vi ikke investert i enten det er forsvaret eller samfunnssikkerhet eller datasikkerhet hvis du har en dårlig økonomi. Da blir det jo også mye utsatt for press fra andre stater. Um, så det å jobbe mot næringslivet blir veldig spennende um, Som jeg sa på jobben her rett før jul uh, Alt i sin tid, nye muligheter Og det har vært en fantastisk bra start denne uka her Så jeg gleder mig å glisse fra øre til øre Nesten like mye som deg nå, Erik
1: Ja, jeg, jeg, ser, jeg ser det Du er,
0: du er oppriktig glad det er ikke, Vi har ikke sett deg glisse fra øre til øre i TV-studiet nå Kanskje heldigvis der, Når jeg står og prater om Ukraina Så skal du liksom si for ente gang at um, den frontlinjen har fross sett fast, men det blir drept og skadd kanskje tusen hver dag, så det er ikke ikke med et gliss, sånn at det blir litt feil.
1: Du sier at jeg, jeg smiler pent her. Jeg måtte jo, vi husker vi hadde da pandemien kom, så med TV-pram vårt norske tilstander, så fikk vi streng beskjed av en av sjefene i TV2 om at vi jeg gikk smile. Dette var, var det alvor. Det er ja, derfor du mistet jobben ganske fort, da, eller? <laughs> det, ikke ganske fort. Det tok et par år. Uh, er tilbake nå, da. Ny kontrakt. Uh, uh, og litt, noen nye programmer, og ikke minst USA-dekningen, da. Uh, så de burde ikke kutt meg så lett uh, tv-serien, heller. Men, uh, nei, men så, så det, ja, vi hadde jo en sånn stil. Det var jo litt sånn liksom talkshow, ikke sant? Hvor vi måtte skulle være oss selv, da. Uh, og jeg klarer ikke å være, som du allerede har kommentert med, med å smile litt innmellom. Uh, og, og så, men, men den episoden, da, den ene som det ble, hvor vi var alvorlig hele tiden. Vi virket bare kjempesure, og jeg tror det ble vanskelig for TV-serien TV å relatere seg til at dette er personer som prater, og det er jo det som er poenget med TV, og for så vidt poddå, håper jeg. Sånn at, så vi gikk tilbake til å gjøre akkurat det vi alltid hadde gjort før. For det er jo på en måte, altså, selv har alle disse risikoene og, og truslene, så er det jo noe håp om at noe av dette blir løst, og det er på en måte, vi må jo leve videre likevel.
0: Jo, og så er det jo sånn, vi må jo sant, finne ut hvordan vi skal håndtere det, det er liksom det første da. Men, men som du sa, når vi tog en veldig lang prat i går kveld, sånn på, vi skulle jo egentlig bare si, yes, we have a deal tomorrow morning, men, men det ble jo, du vet hvordan det er når vi setter i vet så var du inne på et viktig poeng da. Det er jo noe som kan gå bra også, ikke sant? Noe kan gå bedre enn forventet. Så det er litt sånn å finne muligheten her også, ikke sant? Og hva kan man gjøre med det, og hvordan kan man utnytte det situasjonen og klare seg best gjennom?
1: Vi kan la det være cliffhanger, da, så vi ja. søker for at folk hører på helt til slutten. Da kommer det de gode nyhetene. Men hvis vi begynner litt med, med truslene, altså jeg har jo nå i begynnelsen av om mye om USA, fordi USA er nøkkelende mye etter her, det sa du allerede, Geir. Men, men på en måte, det store geopolitiske bildet, det store bildet, rett og slett. Og, og det som måte, det jeg pleier å si er på en måte at, at det, det eneste forutsigbare er hvor uforutsigbare ting er, at mange, det er mange kriser på en gang, at de hänger sammen, at det er litt nytt. Også, og så er det på en måte, Uh, ja, så er det, er det ting vi, vi ikke har uh, spådd, uh, og det gjelder å få de positive tingene, altså chat GPT, var det som visste hva det var for ett år siden da, så det er det noen som mener at det er <går> mye negativt med det også jeg, jeg,
0: Nå tror jeg den verste sånn, chat-skeren har begynt å gi seg her, at der, disse datamaskinene som nå kommer og henter deg og anlegger liksom, verden det, 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 det er jo ikke Du er ikke redd for robotene? Jeg, jeg, da, nei, jeg er ikke redd for det, det er helt altså, bestefaren min, han rodde til Lofoten sånn, på, helt på begynnelsen av 1900-tallet det var vel 10 eller 12 år da jeg gjorde det første gang igjen, det var omtrent på den tida hvor det var sånne sjøslag i Lofoten mot uh, motorbåter, ikke sant? Og alle har jo disse historiene fra, fra industrielle revolusjoner i England med spinning jennene, hvor disse spinnemaskinene og la arbeidsplassene til folk og sånn, ikke sant? Mm. Og, ja, vi... Så har vi jo mangel på arbeidskraft i Norge da. Det er jo ikke sånn vi har masse folk til overs, vi mangler folk, ikke minst i helsevesenet og de andre steder. Så jeg tror det blir bra, ja. Og så må vi bare plukke av sånne bias og feil og sånn underveis. Men at det liksom skal gå sånn, verden går under katastrofalt feil. Nei, det skjer ikke.
1: Ja, det er fordi da pleier jeg også å hive inn eh, også, eh, fordi folk gjerne, vil gjerne, dette vil du møte i, eh, på i, eventbransjen, Gær, veldig kjapt. Eh, etterlatt inntrykk eh, er jo det de er av, eh, disse arrangørene, og... Fikk sånn, jeg var på vei opp trappa på, på Gardermoen og skulle få olfdrag om om vegenstilsand så fikk jeg sånn besked jeg begynte å bestige trappa men så sånn, å ikke glem å gi folk en positivt etterlatt inntrykk og da hadde det første slide min var en sånn badeball med en globus som var det ikke ordentlig luftig og så var det demokalypse ja, var, var, var det var det bildet altså. Så det var litt seint da al korrigere på mot at var for slidende mine. Eh så, så jeg så jeg begynte man si som liksom, at det blir litt er ja, litt frampekter slutten her så det kommer det er den du kommer, kommer til å se den samme ballballen, men pumpe hvisina så den er litt så någrende oppløst. Eh altså sånn som ska jeg prøve så blåse litt luftig i dette her for dere. Eh og så, 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 så sa jeg jo det at at ja, okei okay, vi så skal se si, én positiv ting da, så er det at vi lever tross alt i på det beste tiden i verhistorien,
0: i verdens beste land og le. Du er, i. du er inne på noe kjempeviktig. Ja. Det tross for alle kristne, mm. det har aldri vært mindre krig og mindre fattige folk og mindre sult og mindre lidelse og sånne ting enn i dag. Mm. Eh, og Norge er jo et ekstremt bra land å leve i. Har aldri vært bedre sted noensinne i verdenshistorien. Og så er det så sånn at alle er, vi er jo litt bortskjønte, ikke sant? Så vi vil ha det bedre, og politikkens natur er jo selvfølgelig at man da griper tak i ting, ikke sant? Og klager, men jeg drefte det du sa liksom, man må jo prøve å finne det positive da. jeg var jo, hadde sånn um, Gjelmynden Krise hadde en sånn sommerfest i Arndal med masse folk og kunder og så skal jeg holde det sånn ti minutter om verden ti kvarter om verdenssituasjonen og utfordringene da jeg, du står på scenen der og så liksom ja, ja, nå skal jeg liksom 10-15 minutter? minutter, jo men det er en sommerfest du står også, ja, ja. og så folk står med øl og vin og det er god stemning, ikke sant mm. Og så kan jeg liksom nå lage god stemning på åpningen av sommerfesten med å prate om krig og kriser og sånn. Men nei, jeg jobber der nå, da, så det, det, det går vel greit. Du blir vervet. Det er kanskje feil uttrykk å bruke i den sammenhengen der. Ja, men, ja, det, det har vært en liten prosess, ja. så, men jeg sitter der nå, det, det blir bra. Det er veldig bra. Men refte med å lage et sånt positivt inntrykk, da jeg har jeg en sånn runde med et finansforetak som, som hadde alle kundene sine på et arrangement her i høst. Um, og samme tema. Ja. Mm. Men Sofie var også der, en gode makker. Mm. Um, og så var det sånn, ja, de, de var, altså, akkurat som du sa, ja, du håper liksom, håper liksom, liksom ikke alle går ut derfra og putter pengene i madrassen og sånt, ikke sant? Ja, nei, slapp av å si, har puttet mesteparten av pengene mine i fond, ja, så, så jeg er ikke redd for at børsene liksom går dunke. Men det, jeg kan nevne det på slutten, så blir alle glad, ikke sant? Så du, 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 du skjåter ikke at verden skal gå dårlig. Nej, men altså for å ta finans da. Jeg kan jo ikke mye om det. Men historien viser jo at det er smart på lang sikt å putte pengene i aksjemarkedet. Så enkelt er det. Men du, skal vi ta det sikkerhetsne? Ja, la oss gjøre det. Vi, la oss begynne litt. For du er jo
1: militær fortsatt i, i blodet. Så la oss være litt strukturerte vi tar det med en etter en, så begynn på toppen.
0: Ja, ok. Vi har Ukraina-Rusland. Vi har, Ukraina, har midtåsten vi har Kina, og vi har, det er ikke en krise, men det, en, det, det har innflyttelse på alt, det er USA, det er de fire. Europa, krigen i Ukraina er fastfrosset på bakken, og det kommer den til å være. Det er, men det er blodige kamper uten at det flytter sig. Og som jeg sa, det dør å bli skadd i snitt tusen mennesker hver dag. Så det er de sånne første verdenskrig om igjen.
1: Kan jeg bare stoppe deg der? Fordi altså, vi snakker om teknologien her, og, ja. og, man, man, og det ser vi jo, man har fått droner, og, og, og man, det er jo lenge siden man har vært å snakke om smartbomber, så har man kanskje skjønt at de kanskje ikke er så alt for smarta likevel. Eh, og så ender man opp med, som du sier, altså en, en, en krig som har
0: trekk av første verdens krig. Altså, hvorfor, hvor, hvordan, hvorfor ender vi alltid der med kriger? Dronene gjør blant annet at de operasjonene som vi har trent på om å bryte gjennom sperringer og de blir overvåket kontinuerlig. det blir angreppet av droner som ser på deg, og så blir det skutt angrepsdroner, artillerier sånt på deg med en gang. Så du er har jo under hovedvåkning og ild hele tiden, så det er mye vanskeligere å gjøre en del ting. Men det er jo også en sånn, det er liksom den første fronten. Du har en annen front da. Det er jo disse missilene og dronerangrepene. har jo ukrainerne klart å jage Svartavsflåten langt unna, det er bra for dem men russerne har jo nå enormt antal troner og missiler som de skyter på, på byene og, og særlig kraftforsyning. Da. Målet er å gjøre det ulevelig. Uh, hvis de lykkes med det, så får vi en uh, verste tilfelle, en enorm flyktningbølge vestover. Og det er jo målet til russerne, for da vet jeg at det blir vanskeligere å holde støtten til krigen i Ukraina over tid hvis det kommer, da har kommet masse flyktninger, da, men si hvis det kommer mange millioner i løpet av noen uker fordi at strømmen går i så stort omfang at det er ulevelig, sant? Da, blir det, da blir det kritisk. Mm -hmm. uh, og så er jo dette her en ekonomisk og industriell krig, ikke sant? Det er den debatten som går i Norge om å produsere nok ammunisjon, blant annet. Det er jo så enkelt. Amerikanere vant 2. verdenskrig fordi de producerte mer ammunisjon enn tyskerne, og mer våpen. Um, og nå har jo russerne militarisert samfunnet og forstøttet Iran og Nordkorea. Vi er teknologisk, økonomisk uh, og industrielt og overlegende. Uh, men vi har ikke den politiske viljen til å gjøre det som må gjøres. Da. Og når så du sier vi, vi, så mener du Vesten, Vesten ja. Europa og USA i praxis. Og så er det litt sånn Sør-Korea og noen andre som bidrar litt. Men, men, det. Så... men vi har jo litt sånn dette kan jo rekke oss, da, ikke sant? Jeg sier, hvis de nå ikke får nok luftvern i Ukraina, og russerne klarer å ta strømmen, i fjor, så vinter så tok de halvparten av kraftforsyningen med 1200 droner og missiler mot, mot akkurat de målene. Men det ga jo ikke noe effekt, for at det var ukrainerne beit henne sammen, men hvis, hvis det rakner, ikke sant? Prøv deg par uker i Oslo nå uten strøm, da, ikke sant? Det, du sticker det går med mindre du har hytt i Nordmarka liksom <tøk> da kommer de til Vesten uh, og det er en utfordring i dag å håndtere flykting i Bølge i Norge senest uh, i morrest så var uh, UDI på radioen og pratet om det mm. uh, ta altså doble, femdoble tiddoble det antallet uh, se for en drone som dreffer en uh, skolegård i uh, Polen eller Romania da de var 50 unger da blir det en kritisk situation. Det kommer til å treffe børsene blant annet. Så finans, jo, vet jeg jo, er veldig interessert i liksom, risikopotensialet her. Det er jo ikke det vi ønsker krig med russerne eller de med oss, men, men det blir jo en vanskelig situasjon. Atomulykke, ikke sant? Det kommer, også, kommer ikke til å rekke hit til Norge, det er usannsynlig, eller veldig, veldig litt sannsynlig. Det blir litt sånn liksom problemer for landbruket over tid, ikke sånn at du må holde deg innendørs så det, det er det positive her, men det, det blir jo kritisk i nærområdet. Flyktninger, det blir en vanskelig situasjon. Så det er en, det er liksom, det ser stille og rolig ut. Det er nært men langt borte, men det kan brått endre seg da. da vi allerede
1: kvarter ute har Du har bestilt kaffe allerede, Geir, på ja, forhånd. Du ikke, eh, den, den, den ligger jo der, den rett foran deg. Ser du ikke det? det er, ja, der
0: er der, det så små glaster. Ja. Det er jo ikke
1: Platska ligger inne bordet. Jag okay. var försyns här. <laughs> Satsmode ger klumpar så håller runt mikrofonen. Men jag är glad att du beställde en kopp kaffe allredan med till allredan för vi byntet för att du visste att du är in it for the long run här. men alltså altså, vi snackar jo mindre eller vi med oss i media och därmed lite offentligheten mindre om det som sker i Ukraina. Vad vad konsekvensen av det? Och då gissar jag bara att ett av det är upptrappningen som som har gjort att de har brukt det vakuumet som har oppstått med at verdens oppmerksomhet er en
0: annen sted ved det, Nej Nei, egentlig Nei. har gjort alt de kunne hele tiden i to ja. år nå, ja, og dette har de en plan for. Og disse store missilangrepene er jo noe du planlegger lenge, og de har spart upp missiler, og de har jobbet med å skaffe droner og mer missiler fra Iran og Nordkorea, så det er litt sånn av og til sånn å, nå er det et missilregn som hevner for et eller annet som skjedde for tre dager siden Men nei, det, det er, dette, dette er en sånn tung dynamikk som går og surrer og går kan russerne trappe opp? Nå har jeg fått spørsmål, nei, hvis de kunne det så hadde de gjort det for lenge siden, ikke sant? Det, de så... Vi kan ikke
1: lese det her sånn, som jo media gjør Dag for dag Reaksjon og aktion. Det er, det er, det er et, et
0: lengre større bilde Det er de lange linjene her ja. Men det store bildet er at um, Hvis du ser dette som en kamp Om et stykke landområde i Øst-Ukraina Så er det ikke så mange som bryr sig seg veldig mye um, Men hvis russerne lykkes Og hva nå lykkes her Det kunne vært en lang diskusjon um, Så kommer de til å prøve igjen sannsynligvis. Ehm, där lite som hindrar er att pröva igen. De kan offra om 100 000 soldater. Ekonomin sen blir avhänga av Kina og se att det er en succé, vi prövar igen. Detta gick västengalskt. Det har ett stort problem i Europa. Men då kan vi gå rätt over till nästa kris då, är sant? Då sitter ju kineserna och ser på Taiwan och säger att ja, västn ger sig att slut. Detta kan vi klare. Det har en pris, men vi klarar det. Då har vi plutselig et spørsmål om global sikkerhet i veldig, veldig mange år fremover. Uh, og da kan vi kanskje dra rett over i området to, da, som er Kina, ikke sant? Det er jo valg på å om noen få dager. Ja. Uh, mest vi så vinner Democratic People's Party, da. de som er, uh, de som kineserne ønsker minst. Da. Men det, det er jo usikkerhet det her. Uh, de lå bedre an for en stund siden, og Kina har jo, presset Taiwan veldig mye nå. Med, det, med, de med, ja, det er masse propaganda. De flyr uh, fly og kjører seiler marinefartøy runt. i uh, 23 sånne ballonger de har kjørt over, og det er mye trusler. Um, så får vi se. Um, det som er et problem med Taiwan er at uh, hvis det blir en... Vi, vi kan se det her i... På flere nivåer, ikke sant? Dette er en del av en stor konflikt mellom uh, en rivalisering mellom USA og Kina som har blitt trappet opp uh, i løpet av, ja, over tid da, ikke sant? Uh, vi kan bare ta ting i høst da, bare sånne eksempler uh, USA har jo strammet inn på eksport av høyteknologi uh, avanserte mikroprosessorer produktionsutstyr, kunstig intelligens og så videre i flere sånne omganger utover høsten. Så først så startet Kina med å legge eller kreve licens for eksport på gallium og germanium. Det er jo ikke akkurat du stikker bort på apoteket som ligger rätt under bygget her og kjøper. Men hvis du skal lage avanserte mikroprosessorer og mye annet høyt high-tech, så trenger du deg, og Kina har sånn til 98 prosent kontroll på de mineralene, ikke sant? Det er et signal til USA at det har konsekvenser å begrense oss, ikke sant? Uh, Näste som kom, og litt senere høst, det var jo kontroll, eller krav om licens på eksport altså, av, av um, grafit. Ja, det high-end grafitt er helt nødvendig for batteriproduksjon. Mm. Uh, per nå så for ja, hvis du skal ha alternative kilder, så koster det mye mer. Og hvis det blir i sånt større volum, så vil det ta tid å bygge opp produksjonskapasitet til andre steder. Så det, det begrenser batteriproduksjonen. Det, det vil jo typisk treffe freier, men da ble de truffet i den amerikanske Inflation Reduction Act i stedet. Men, men dette er bare eksempelet på sånn opptrapping som skjer. Og så driver EU og begynner å granske subsidier på elbiler, på vindturbiner, biofuel. De har vel lagt tollene på plastflasker, fordi kineserne subsidierer i stor grad for å underby markedet, ikke sant? Og slå ut industrin i vesten, ikke sant? Så det er liksom den der rivaliseringen mellom EU og særlig USA og Kina som nå, og, det, og den kan egentlig treffe norsk næringsliv ganske, ganske fort på litt uforutsette måter samtidig så er det konflikten rundt Taiwan, ikke sant, som da er en sånn parallell opptrapping med forløp med press, men hvis man tenker seg at den eskalerer til for eksempel blokkader rundt Taiwan eller større cyberangrep, om du vet at nesten alt avanserte mikroprosessorer kommer fra Taiwan. Og USA sannsynligvis kommer til å svare, og veldig store deler av verdens handel går jo da gjennom Sør-Kina-havet, og Kina er jo fortsatt verdens fabrikk, ikke sant? så får dette her enorme økonomiske konsekvenser. Vi har jeg gjort den der sånne Rodium Group, andra har gjort forskjellige scenarier, og så er dette litt sånn vanskelig å kalkulere, for du har sånn umiddelbare effekter, og så har liksom balere på seg, ikke sant? Men det er, liksom, det er fort et oljefond eller to i økonomiske konsekvenser, bare sånn umiddelbar, i dette skulle skulle det bli en krig, så er det selvfølgelig enda verre, ikke sant? Vi hadde
1: jo uh, friend of the podd Øystein Tunsjø, som jo er både USA-ekspert og Kina-ekspert. Det er jo tid, god tid for å være det. Og til og med professor i disse tingene her. Jeg var på dagsrevene i går og snakket om, om, om noe av dette her, og snakket om at ålderfondene kan halveres. Og så og så har han jo også i denne podden da advart mot at det kan komme en krig. Men kan det da være, nå prøver jeg å snu disse tingene til, til, om ikke positivt, så i hvert fall ikke for negativt, kan det være at man, fordi det er jo en type kald krig nå, kan det være at man også, som man så med Sovjet og USA, hvor man hele tiden fryktet krig, begge forslået forberedte sig veldig på krig, og så ble det ikke en krig, fordi ingen av de var tjent med det, at man kan få noe lignende også når det gjelder Kina og USA, at per nå er det på en måte ikke, det var vanskelig å se hva Putin tjente med å ut som han gjorde, men han hadde jo ikke det næringslivet han skulle beskytte, for det var jo på en måte ikke noe igjen av det, men Kina har jo det, og grund kanskje er at Kina ikke bruker det politiske vakuumet som er nå med av de andre krisene, er at de også er tjent med en stabil oljepris og stabil økonomi. Kina
0: lever jo og eksporterer til verden, ikke sant? Mm. Så det har en extrem pris for Kina hvis dette kommer helt ut av balanse, ikke sant? Og det er jo som du ser det, det, altså, det er ingen som har en løsning på Taiwan akkurat nå. Løsningen er at det blir uavklart, de er ikke selvstendige, men de er heller ikke kontrollert av Kina, og at alle har en viss interesse av at det fortsetter å være sånn, og så er det litt sånn, sparke ballen bortover gangen, som amerikanere sier, og så får man se hva som skjer senere. Sant? Og så får man håpe at uh, Kina ikke tar en sånn Putin, at de tar det tar sløyten. Men det vi kan gjøre aller mest for å unngå det, det er å sørge for at Russland ikke lykkes i Europa, som jeg var inne på. For lykkes Russland i Europa, så kan jo Kina konkludere med at dette går, selv om det har en høy pris på kort sikt. Um, det er vel egentlig liksom litt av svaret rundt det men, men summa summarum uh, uten å gå liksom inn i alle disse her EUs granskinger av subsidier, alle mineralen og tingene som kan sanksjoneres og sånne ting, så er det potensialet for at dette treffer norsk økonomi ganske stort indirekte via børsfall og konsekvenser globalt, og direkte fordi at vi vi får, en, vi får en eksportbegrensning på et eller annet som vi trenger, eller de sanksjonerer norsk eksport til Kina av en eller annen grunn, men vi er jo en bitterviten brikke etter store spillet, ikke sant? Og dette tenker jeg er en, svaret er to ting, egentlig. Det har sagt da, gjentatt i ganger i mange år, det er at, og det er begrepp som EU bruker, de-risking, redusere risiko. Vi kan ikke koble oss fra Kina, det er jo en vild fantasi. Ja. Men redusere sårbarhet. Typisk sårbarhet vil være å kjøpe et 5G-nett fra Kina i dag. Det er, det er ingen i Europa som gjør men det er jo andre store digitale prosjekter, sånn som digitalisering av jernbanen til over 30 milliarder. Det er jo ikke sikkert det styringssystemet som liksom sitter i mitten av det, skal kjøpes fra et land vi ikke har sikkerhetssamarbeid med, som vi bruker å si da, Smart bysystemer som har enorme mengder persondata og sensorer og vil jo kontrollere trafikk i Oslo her om noen år, for eksempel og så er det å redusere avhengigheten finne alternative leverandører lage planer for hvordan du skal håndtere eventuelle sanksjoner og se fremover på vad som kan treffe deg da, sant? da kommer du ganske langt ja, fordi vi... så, ja, men det siste ja. poenget mitt ja. ikke det aller og siste og poenget tror jeg og så må vi jo utnytte økonomiske muligheter med handel med Kina ja. jeg pratet med Sjømatrådet her en stund før jul hvis de får opp til 30% mer for fersklaks i Kina enn i Europa så er det jo dumt for norsk økonomi å ikke selge den laksen i, i Kina. Det er bra for folk som jobber og bor langs kysten, det er bra for norsk økonomi, og det til det som jeg sa i sted, det er utrolig mye sikkerhet i en god og vellykka økonomi. Da. Det er en forutsetning for sikkerhet egentlig.
1: Men hvis du trekker en sånn parallell mellom de to konfliktene av Geira, og så ser du at Okay, vi Donald Trump for eksempel hadde vært jo veldig mot for eksempel energiavhengighet mellom Tyskland og Russland
0: for eksempel, og han fikk jo rett i det. Og så hadde var han, sånn legendarisk, <laughs> uh, hvor det var i EU-parlamentet, hvor liksom alle disse tyske politikerne bare satt og lo, ikke sant, og så... Ja. Sorry, men... Det er noen YouTube-opptak der av
1: Trump som slår i bordet. Det var ikke det at ikke Obama også advarte eh, før. Ja, altså, dette det var... har
0: amerikanere egentlig advart mot siden ja. 80-tallet. Jeg har en sånn gamle, topphemmelig strateginotater okay. fra Reagans tid ja. på 80-tallet, hvor det var liksom hvordan skulle vi drive økonomisk egentlig undergraving av Sovjetunionen da, tidlig i 80-tallet. Og så var det et sånt punkt da, under Energy, det var liksom eh uh, develop Norwegian North Sea oil fields det var liksom amerikansk strategi och det var sånt notat som några kanske 10 styck i USA som fick det Og liksom utrikesministern och CIA chefen han hon för landet ikke sant så så det har det har varit Prøv ikke du har gjort sånn kjempe at når du slutter
1: jobben din tar med disse dokumentene og har det liggende på, på toalettet? Disse selv. er nedgraderte
0: da. Altså, ja. og, og det er
1: ikke du som har nedgradert til, som Trump sa? Jo, jeg er nedgradert til hele
0: nei, <laughs> har vi faktisk ganske bra systemer på. Jo, men Men, men poenget ja, ja. mitt er, historien er litt interessant. Mm. Det er greit å se tilbake. Det meste av dette har, det er mye å historien. Å trekke litt lange linjer på dette här. Det er uh, Henry
1: Kissinger som, jo, som nå er død, han skrev uh, en særoppgave i grunnfag statsvitenskap som heter «What can we learn from history?» på 200 sider. Så det er,
0: ja, den har ikke jeg lest. Men uh, siden vi sånn, med ja. er en som jeg brukte å sitere Kissinger på når han var utenriksminister. Uh, det blir litt sidespor da. Nei, han, dette er program, men, full av uh, Men uh, så var en sånn pressekonferanse i State Department da, og så kommer han inn, og hele pressekorpset sitter der, og så sier han bare «Good morning, ladies and gentlemen of the press. Does any of you have any questions for my answers?»
1: Det er noen i norske militærer som kunne gjort det samme.
0: Det er vel noen par norske politikere også, som hadde klart å ta den fatten. Ingen nevnt, ingen glemt. Nei, det har ikke begynt å ramse opp nå. <laughs> men altså, hvis
1: vi ser på det der, okay, så, så vi, da, vi har i hvert fall nå skjønt med Russland at kritisk infrastruktur, det må vi faktisk, som du sier, altså, vi, må, vi må ikke bare med Russland redusere risikoen, vi må nærmest fjerne det, og så sier du at, at det får vi ikke ordentlig til med men når det gjelder Kina, Um, og, og det er en vilfarelse samtidig så, så var det en av apropos vilfarelse, vi, man trodde jo i sin tid at man ved å handle med disse lande økonomisk så vil man da, altså liberalisere økonomien så man liberalisere politiken. Mm. og sånn ble det jo okay. ikke det, det var veldig
0: optimistisk det var litt sånn arrogant vestlig tenking, sant? de blir nok som oss bare de, vi får handle og de får hørt litt på hvordan vi tenker, så så synes de menneskerettighetene og alt det andre som, som vi synes er genialt, det kommer de til å kjøpe, ikke sant? Men det er jo ikke sånn. Og det kunne vi jo ha lært av historien for lenge siden, for dette har jo vært prøvd tidligere tider å liksom kolonalisere, ikke bare kontrollere, men også omstille, ikke sant? Og det, det møtte jo motstand det, hele veien. Jeg har jo vært på Balkan med kriger der på 90-tallet utover, og bare historien på... Altså, serberne prater om slaget på Kosovo-Polje i 1389, ikke sant? Ja. Det, det er liksom, nei, det, vi, liker ikke, det, vi liker ikke de andre og hvordan de tenker. Men bare en ting rundt det med sikkerhet og Kina, sånn, ikke sant? Jeg, jeg tänker at, og sikkerhet generelt, vi skal jo ikke ha sånn maximum security-samfunn. Eh, Albanerne prøvde det når de kallet krigen, jeg vet ikke om du husker de der kvinnerne, de hadde sånne betongbunkerser i alle veikryss og sånn, ikke sant? Og den var helt isolert, så det var kjempesikkert, ikke sant? Og dagens versjon er jo Nordkorea, ikke sant? De er også kjempesikre, ikke sant? For øvrig en konsentrasjonsleir med atomvåpen, ikke sant? Så det, vi skal ha tilstrekkelig sikkerhet, ikke sant? Da det gangner samfunnet på mange måter, og det gangner økonomien. Og den åpenheten vi har i Norge, både økonomisk og på andre måter, har jo tjent oss extremt godt i alle år ekstremt godt. Vi har tjent veldig mye penger på det, og det har blitt et veldig åpent, demokratisk, inkluderende samfunn. Og det må vi huske på. Let's go to the Middle East, område nummer tre. Da, da
1: gjør vi det. Vi kunne vært lengre her, Geir. Men, det, vi, det man jo snakker om nå er frykten for en eskalering, og det som skjedde i natt, som du allerede nevnte her i starten, var jo at og du beskrev det selv her på Einestudio at Hutine fikk sig på tygget.
0: Ja, dessverre på en måte, for det var, alle har jo prøvd å få deskalert den konfliktene, ikke sant? Men de har nå skutt så mye på, på handelsfartøy gjennom Rødehavet, og etter hvert også på marinefartøy til brittisk, og det liksom er beskutt mest her, så dette har jo brittene og amerikanerne forberedt en stund, så nå de fyrt løs med missiler på, på rakettbas, eller rakettutskytingsramper og radarer og ammunisjonslager og sånne ting. Um, på kort sikt så vil nok det sannsynligvis føre til at Rødhavet er et sted hvor få, eller om, eller om noen seiler, ikke sant? Så det vil jo få direkte konsekvenser for ting som skulle nå ha kommet inn i havnen i Norge, ikke sant? De kommer en uke eller to senere. Og hvis det varer, så vil det jo akkumulere seg, ikke sant? For det, ikke sånn, det blir jo da kø av, og, og alle fartøyene bruker lengre tid, så det blir jo verre enn bussen i Oslo når det er kaldt, ikke sant? Det blir jo, det blir jo forskyver seg bortover, uh -huh. det blir dyrere. Uh, og så er jo den der eskaleringsfaren i Midtøsten, da, ikke sant? Det har vært en forferdelig krig på Gaza nå i over tre måneder. Store tap, store ødeleggelser, så har det vært litt skyting rundt omkring. Men det har varit ganske lokalt da, og den skytingen runt omkring i i Sør-Liberon med Hezbollah har angrepp på britter og i Irak og, og Syria, og så har Putin skutt noe. Det har vært liksom innenfor, det skal vi si det, innenfor noen sånn ikke helt offisielle røde linjer. Men nå har det trappet opp, ikke sant? Det store utfordringen er jo hvis du får en og bak alle disse aktørene så står Iran, ikke sant? Det er jo de som gir de missilene, og det er de som støtter det, ikke sant? Så uten Iran så så vil jo mye av dette stoppe opp. Men hvis vi får worst case, da en storkrig med Iran, Israel, USA, kanskje Saudi-Arabia, ikke Iran begynner nå å skyte på olje- og gassinstallasjonen i Midtøsten, Hormuz-treda, ikke sant? Vil jo da stoppe mye olje- og gasseksport så står vi i en veldig veldig annen situasjon olje- og gassprisene kommer til å eksplodere det får direkte konsekvenser for krigen i Ukraina fordi at veldig mye militære ressurser kommer til bli brukt der og da blir det ikke nok missiler og luftverden til ukrainerne og da skyter russerne enda mer på kraftforsyningen og så kommer flyktningene hit så her, kan, her kan vi se for oss at liksom, nå prater jeg worst case men dette kan bli riktig ille Eh så så och tror vi at Iran icke ganska en stor det, det er jo är ju alla analyser tills det. Ehm jag då där 48 år gammal han kommer att bli bytt ut av uppenbara grunder ganske snart. Det er uklar maktkamp iranske ekonomin er veldig, veldig dårlig og de har hatt store opptøyer og protester en, ja, en, et års tid tilbake etter kvinner som ble arrestert for manglende sjalbæring og så ble det slått i jærel og så ble det protester, ikke sant? Så det er jo ganskelig å si at de ønsker seg en storkrig midt oppi det der. Men, men problemet er jo at noen skyter litt mer enn forventet så skyter noen tilbake og så eskalerer det. Iran tok jo også nå et uh, oljefart utenfor kysten av Oman, så nå er det ikke bare Rødehavet det er jo liksom innsverdingen til Hormus også, ikke sant? Så ja, liksom, det begynner å bli, jeg har jo sånn kart over området hvor jeg har liksom hadde farget noe rødt da på Gaza og så var det gult noen steder og så var det grønt uh, noen steder. Nå, nå begynner det bli mer og mer røde farger på de ringene jeg har satt rundt omkring i Midtøsten da på det der briefkartet mitt, så det, det går feil vei
1: musse måste se på också igen här då så för min uppgåva den på den her, och se något det positive med det för att USA har blivit kritiserat for en en för støtte til till Israel så, så vet vi at att de, de har gjort nu har vært på sin fjärde tur där nå vi vet at, at det är mycket de säger bak kulisserna som ju inte kommer frem i offentligheten av av opmärksamma men man får genom media intrycket av att på något att at USA dilter etter Israel. Men en av de tingene på en måte, de kanskje ikke har fått nok positiv oppmerksomhet rundt, er jo på en den innsatsen som tross alt er blitt gjort for å um, deskalere de situasjonen, som, som har gjort, gjort at Iran på måte, ikke har involvert sig mer aktivt enn at disse her huttiene og disse mindre grupperingene rundt omkring har hatt sprette angrep.
0: Og, det, og det er, man hadde ett stort håp om å dempe ned, altså krigen i jemen med hutiene på ene siden og de er shia-muslimer som Iran og, og sunni-muslimske regjeringer har jo varit i 9 år og hatt 150, minst 150 000 drepte, det er sikkert mange flere, det er mange som ikke blir telt i sånne konflikter, ikke sant? Hvor saudi har vært, vil har vært på de sunni-muslimske regjeringssiden, ikke sant? Og så har man man i nærheten av å få en ordentlig våpenhvile, uh, hut de har interesse av det. De ønsket å få uh, statsansatte eller offentlige ansatte der skulle få lønn, ikke sant? Og, og de har matmangel, så de har jo interesse av å få mat transportert inn og sånn, så de har någon noen interesser i dette här. Og så hadde man liksom, amerikanerne har med og prøvd å megle, prøvd å megle ned og få liksom lagt lokk på den saken, ikke sant? Um, det var vel Jake Sullivan da, amerikanske sikkerhetsrådgiveren som... Uh, så med sammenlignet av det må være sikkerhetsrådgiver som liksom, å, det er som å stå på kjøkkenet med ti gryter hvor alle holder på å koke over samtidig, som prøver liksom å få lagt inn ned flest mulig konflikter, ikke sant, og huten er en sånn far place som ingen bryr seg om, til de begynner å skyte på skipstrafikken, ikke samme mann som sa at Midtøsten har aldri vært
1: foreldre rett før det Det er helt riktig. Er her, vi
0: hadde jo en norsk statsminister som sa at uh, den utenrikspolitiske himmelen er skyfri sommeren 1914 og rett før uh, Første verdenskrig. Så disse spådommene om fremtiden de får seg gjerne en smekk. Altså man ska være litt forsiktig. Det jeg prøver å si er at liksom, det er nesten umulig å spå som skjer uh, fremover. Men man kan prøve å finne ut dynamikkene og vad som eventuelt kan skje, og det gjøres om tanker om hvordan man skal håndtere den når det skjer, ikke sant?
1: Og så er vi litt liksom, sånn, som fellesnevner i mye av dette her, det handler om at okay, vi, vi, vi klarer åpenbart ikke hverken å demokratisere eller, eller drive noen særlig regimeendring, hverken eh, i, i Russland, eh, Kina eh, eller Iran for en men vi må i alla fall försöka undgå missförstånd. Vi måste undgå at på man, man och det har apokalyptiska konsekvenser med med atomuppning och vart och så vidare så så, så, så må man i alla fall söker för att historien är också full av för exempel första og och skudde Sarajevo av, av tillfälligheter närmast som har eskalerat. Eh och det är också något som jag
0: tror så att viktigt för för väst. Ja, og det er jo derfor diplomati faktisk er viktigere enn, det blir liksom ikke de store overskriftene på Dagsirviden om, liksom, om diplomatiet, da, det foregår, og du, har jo, du jo, har jo vært diplomat en gang alltid, ikke sant? Men, I, I følge min tidlig kollegaer i UD, så er jeg av å henvise til det, ja. Så, 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 så skjer jo det best på bakgrommet. Hvis man skal forhandle på for åpne en scene, så blir det en katastrofe, selvfølgelig, alle sånne er det. Så, men det var, det er litt problematisk med Midtøsten, er at, det er jo det gamle ordtaket om at hvis du spør at det går galt, så så treffer du, ikke sant, dessverre. Men, men vi får se om dette er en sånn peak, hvor det går veldig, ser veldig ille akkurat nå, og så ser noen at nå har vi gått liksom litt for langt ut for kanten av stupet, og så får vi det tilbake. Men det er bekymring. Og så er det jo,
1: ja en liten thingen bara vi man bara inom eh några av oss är eller expert på krigsförbrytelser eller folkmord men vi kan liksom inte eh och här skulle vi säkert ha Sofia i studio men alltså vi kommer inte utan om på måte, den saken som trots att också har fått mycket med 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 Hage de som var där än en emm eh, då kommer jag säkert säga si någon juridisk fail som Sofie kommer då very said nu när hör detta här ehm men en en rättsprocess eller det man ska förbereda något som kanske kan bli en sak i Haag eh med med, med som Sydafrika har tagit initiativet til eh, og och och deras advokater nå procedera i en säker fail uttryck eh och 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 det Israel gör i Gaza nå er et folkemord, eh, hvor og vi har sett at eh, offentligheten i mange land har snudd seg mot Israel og er mye mer kritiske, eh, og er Norge er jo ganske tydelige. Eh, og så er det en diskusjon rundt boykott og så videre, men, men bare altså, liksom beskrivelsen av
0: situasjonen. Har du noen kommentar til det, Inger? Tenker du på selve liksom, casen som Sør-Afrika prøver å kjøre? Ja, i realiteten ja. det. Ja, den, den dreier seg. Jeg, jeg tror for å bli dømt, eller jeg, nå er dette en høring for å se om det er en sak som de skal ja. ta opp. Ja. Uh, så det er jo første trinn i en veldig, veldig lang prosess. Uh, men folkemord, det er viktig faktoren her er hvorvidt du faktisk har en intention om å utrydde fjerne, forflytte nå skal jeg ikke være litt forsiktig med definisjonen da. en et folk eller en nation. ikke sant? Så det, det, det er liksom det vesentligste også er det selvfølgelig ikke irrelevant hvor mange som er drept og all sånne ting, men det, der har jo israelerne de har jo sine svar på hvorfor det er sånn, ikke sant? Og, og sånt, uten å gå in i all argumentation på sidene her men det er det første trenet, det, det den domstolen kan gjøre, det, det er sånn at jeg skjønner det, det er å gi Israel et pålegg om å stoppe krigen, eller uh, som en sånn midlertidig forsøkning. Her ligger det noen tøysuler som går på, um, så, det kan jo Israel selvfølgelig ignorere, men, men, men det blir en politisk utfordring i land som støtter Israel, det blir en, for det er også i disse FN-konvensjonene forbud mot eksport av våpen, blant annet i en del tilfeller. Så det kan jo bli en stor issue, særlig i USA, det er jo primært de som selger våpen til, til Israel. Og jeg tror kanskje det som er det viktigste, så er det selvfølgelig den politiske effekten på kort sikt. Så, så, og, og, så kan sikkert USA håndtere det, for de er så store at de bestemmer jo selv. Det kan kanskje bli mer krevende i Tyskland, for eksempel, som av historiske grunder støtter Israel, ikke sant? Så det, det har først og fremst politiske effekter på kort sikt, tror jeg. Men hvis, hvis, du, hvis vi på en
1: bort fra det rent juridiske her, da, og, og, og deg som tidligere eh, forsvarsmann, eh, proporsjonalitet i krig, ikke sant? Etter med... Mm åpne, altså så, igjen, hva israelses intensjoner er, de kan se si at nei, det er jo ikke intensjon om, om folkemord selvfølgelig, men eh, det man ser på bakken er, er det likevel eh, som konsekvens eh, noe man kan definere som folkemord eh, hvor når man går etter en bad guy i en byggning, og så vet man at det er noen good guys der, og så er det spørsmålet hvor mange good guys er det tar man for å ta bad guyen og så videre. Det er jo noe man, man hele tiden vurderer,
0: er ikke det? Det er helt riktig. Du har lov til å skyte på fjenden, og du har ikke lov til å på sivile. Det er liksom åpenbart. Du har lov til å på fjenden, også om det har konsekvenser for sivile, men da må du foreta det som du var inne på, som sånn det vil si at uh, den militære verdien av å slå ut den personen, eller den militære styrken, eller installationer vad det er for nå overgår de sivile skadene. Uh, det er også lov å ta feil, ikke sant? For det er jo ikke sikkert du alltid har full kontroll på vad som er hvor, eller hvem som er hvor. Uh, så spørsmålet her er jo disse proportionalitetsvurderingene. Så det er det liksom noen ting er åpenbart. En Hamas-kriger, mitt blant veldig mange sivile, gjemler uh, en granalt som tar livet av uh, en haug med Adolf Hitler, eller en toppsjef, eller noe sånt, er noe annet, ikke sant? Hvor grensene går, det tror ikke jeg, da, da tror jeg noen av mine kolleger på Forsvarets høyskole er ekstremt gode på dette, kanskje noen av de beste i Europa og NATO, Sofie er kjempeflink på det, ja, det finns noen andre, de skal få lov til å vurdere det, men det, det er sånne vurderinger. Også vil selvfølgelig dette kompliseres av at Israel, og sannsynligvis riktig så vidt det er sånn her, så bruker Hamas systematisk øh, og gjemmer seg i sivilbefolkningen, under også under og rundt sykehus og sånne ting. Og de opererer jo i stor grad i civilt, så sånn. de gjør det mye vanskeligere, ikke sant? så er det selvfølgelig forferdelige tap, ikke sant? Så det, det er noe her er det politikk, her er det etikk, her er det meninger, og det er just, ikke sant? Jeg, jeg, jeg sa ganske tidlig, jeg fikk jo spørsmål med en gang dette skjedde om kommentere, og så jeg sa at jeg at jeg kan alt for lite om detaljen. Jeg, jeg, jeg kan en god del om det store bildet i Ørsten, men akkurat detaljene der, det, det, det kan jeg alt for om, så jeg hadde ikke lyst til å begynne å kommentere det, fordi det, 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 er, det, er, det har noe med å, hvis, sånn som vi har gjort på Forskjøkshøyskole, å sitte og kommentere i detalj løpende, ikke sant? da må du jo ha et ordentlig grunnlag for å ha menn nå,
1: tenker jeg. Og, og hvis jeg ikke i detaljene, og vi vet hvor komplekst det er, og vi vet at det, det er moralsk komplext og så vet vi at det er jo, samtidig så er det fullt mulig å si at sivile lidelser eh, er galt. Eh, full stopp. Um, men hvis vi ser på bara sån eh det nu man har reagerat väldigt i offentligheten är är ju är ju på något sätt att det algoritmer och i sociala medier och så vidare. Och så ser man att den den jevne tv-ser eller mediebruker idag vet mer än presidenten i USA visste under Vietnamkrigen. Eh är det en lite överdrifta och hur hur men... förändrar mediebilden i sig
0: det er litt sånn, ja, man vet mer om det man har lest om, ikke sant? Som man sjelden har, de fleste som leser om det, har sjelden nok bakgrunnsforståelse til å tolke det ordentlig. Og med sosiale medier så vet du aldri helt, eller hvis du ikke bruker tid på å sette deg inn av det, så vet du aldri helt om det stemmer, eller om det er veldig sånn biased i en eller andre retningen, ikke sant? Og så er det litt sånn med, hvor mye trenger å vite om veldig masse detaljer og engasjere deg i akkurat vad som skjedde et lite sted med noen få mennesker, som kan være forferdelig nok, for det gikk liv og var en tragedie, versus å prøve å holde det overordnet bildet. Uh, Så det, det er litt sånn perspektivet du lägger på her. Nå har jeg flyttet en avtale uh, for å liksom få tid til å prate med deg. Dette er jo kjempegøy. Jeg, jeg ser jo at den, 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 jeg må, si at den, den, jeg må ringe vedkommende og si at du, jeg, vi flyttet den egentlig til mandag, ikke til litt senere på formiddagen i dag. ska vi ta Amerika? Vi, eller? Det, det, det la, la, er jo du som, øh, liksom, med en av de flinkeste i landet. <går Jedi> jo, takk. Uh, men det er jo en liksom faktor som kommer til å slå inn uansett på alle de konfliktene vi prater om. Det er jo hvem som blir president. Her nå så ser det ut som Donald Trump kommer til å vinne. Uh, og det er vel et faktum at Joe Biden raskere blir eldre enn uh, Donald Trump. Da, sant? Så, 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 så liksom, den, den, den store diskusjonen, usikkerheten, er jo uh, hvis Donald Trump blir president, hva skjer? Hvis Joe Biden blir president, så vet vi sånn cirka vad som skjer. Sant? Uh, og det er jo noe som bekymrer svært mange. Uh, det er jo stor usikkerhet med han. Det, men det vi vet er jo at Folken Folkene hans og en god del action groups rundt omkring har jo gjort en helt annen jobb nå enn i 2016. Så det ligger jo noen klare, veldig omfattende planer eh, på mange områder. Mm. Eh, og så er det jo litt usikkerhet på vad som blir gjennomført, litt avhengig av eh, vad kongressen... Altså, da må du gå inn i sånne forskjellige tiltak og se hvem kan bestemme her. Er det kongressen? Er det presidenten selv? Hvor mye får han støtte for? Hva er liksom i kongressen? Og sånt, Så jo, du må jo litt inn i bolts på amerikansk politik for å si det sikkert. Da. Men det er noen store ting her som er bekymring. Det er jo støtten til Ukraina. Ikke sant. Um, men nå husker jeg bekymringen under tiden han var president sist. Jeg har jo med ekspedisjonssjefer som satt... Liksom, når, når det var sånn NATO-toppmøte med regjeringssjefene, og ingen visste om han kom til å trekke Amerika ut av NATO, noe han egentlig kunde kunne juridisk, men hvis han sier at han gjør det, så er det jo en katastrofe. Og alle disse rådgiverne, ble, og ekspresjonssjefen og ambassadørene ble kastet ut, og var bare regjeringssjefen som satt inne, og alle satt utenfor og tørka seg i panna, lurte på hva skjer når dørene åpner seg igjen, ikke sant? Men, men at the end of the day da, så var det da flere amerikanske soldater i Europa når han dro, än når han kom. Og europæerne brukte mye mer penger på forsvar. Så det er jo liksom den, den, den retoriken kandidater har på veien til å bli valgt, det en ting. Og så snur du retoriken retorikken litt for å, eller for å bli nominert har du en retorik og så har du en annen for å bli valgt, ikke sant? Og så har Donald Trump en litt sånn egen sånn forhandlingsteknikk da. Har du lest en bok som heter Art of the Deal? Jeg ja, visste, jeg er det. Og der, sant, det er jo den ene boka om Donald Trump fra 70-80, liksom. «Eventus for hyperballs». Ja, ja nå, nå er du inne på det, ikke sant? Men det, 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 dette rådet har jeg gitt alle som har noe med Amerika å gjøre. Enten det er journalist, særlig journalistene som ska kommentere det, analytikere, politikere, diplomater. Les det kapittelet i denne boka som heter «Art of the Deal». Det er et kapittel, det er med Trump cards, det er sånn 10-12 sånne forhandlingsteknikker, ikke sant? Og du var jo inne på det mest fantastiske uttrykket, ikke sant? Det er sånn uh, creative hyperball, ikke sant? Uh, han brukte det på eiendomsmarkedet, så var det sånn, uh, alle eiendomsmeglere vet at location, location, location er liksom tingen, men man sier, det er for dyrt, det er for dyrt. Så jeg kjøper noe som ligger et par kvartaler bortenfor, mye billigere, og så bruker de Creative Hyperball på liksom å øke prisen der du handler, ikke sant? Og det er jo sånn han driver i politiken nå, ikke sant? Han skremmer jo vannet av folk. Og så er det jo selvfølgelig ustabilitet som, som nøkken, så det er flere ting, men men det er lite viktig å gå bak retorikken og se vad som skjer. Men det er jo noen ting der som sånn, støtten Ukraina er åpenbart viktig. Nå vet jeg og du veldig godt at Amerikanen, et av de største strategiske fordelene Amerika har i forhold til andre, det er at de har virkelig allierte. Så jeg tror at det sitter långt inne og kaster liksom allierte på båten, uh, i både i Asien og Europa. Men at han spiller hardt for at vi skal betale enda mer for sikkerhet i Europa i fremtiden, det, det tror vi kan regne med. Men det er andre store ting da, det grønne skiftet. Paris Climate Accords, det er bare å re gå rett i søppelbåtene. Och som jag var inne på just där så måste man vinna och se lite vad vad det egentligen betyder praxis, hur fort og vad vem vetar vad och sånt. Uh, Inflation Reduction Act. Det uh, som är enklare mest om klimat. Ja, det handlar om många ting, ja. det handlar om jobber i USA och sånting liksom. Eh, men det er, ja, det er mye som är packat in där, men, men den er ju jätteviktig för norsk näringsliv. Uh, det er ju en grund at nå fler stoppar upp att reproduktion i Norge och drar till Amerika för de subsidierna är så stora där. Um, han har vært ganske tydelig på å trekke tilbake mesteparten, ikke sant? Så det kan, det, altså her er det noen sånne store utslag, ikke sant?
1: Ja, og på 10 prosent på alle varer som kommer til USA antar jeg er et
0: forhandlingsutspill. Ja, det er... Det, jeg tror det blir mange spennende forhandlinger fremover. Full jobb for diplomater og næringslivsfolk, og deg og meg som skal prøve å liksom, sorte ut det store bildet og se på konsekvensene, men det som skjer i USA... Det har jo store konsekvenser på de andre områdene, enten Europa-Ukraine-krigen, Midtøsten og Kina. Så jeg frykter jo ikke noe sånn veldig at i året som kommer, og så ser du det jo glisse fra øre til øre, ikke sant? Ja, ja, det, det, og det er jo ikke meningen, gitt når vi akkurat hadde feil med å
1: lande hele trusselbildet, og det er jo ikke meningen å... å, 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 å altså, men du kan se. Si at det positive da, men dette, jeg, dette um, bransjen da, det, som, som vi er i, som vi skal prøve å formidle de risikoene vi står overfor, er jo på en måte at, at, at det er jo først og fremst en stresstest for demokratiet. Mm. Eh, og, og dette er jo en måte, liksom, som USA og mitt opplever nå, å på en måte definere og redefinere hva man er som demokrati, og så skjønner man at man, man, er, man er nødt til, til selv til å til, til å delta, til, til å engasjere sig i demokratiet for å, for å bevare det, og det er jo som Churchill sa at det, demokrati er det beste av de verste styrelsesystemene, det er jo helt avhengig av at av, av at folk mm. øhm, øh, gjør sin stemme kjent, og, og ja, øh, Putin överraskade världen med att angripa Ukraina, Zelensky överraskade världen med att försvara Ukraina, men det var för det folk ju önskade och grundte att man fortsatt kriger är ju att de folk i Ukraina ikke vill bli en del av av Ryssland. Um, men jag
0: tänkte jag skulle bara både vi kan jo, la, gå, det, du, nå, vi gå gå för landning här går 4 kort till in på bordet som vi inte har diskuterat och det ena är Ta... cyberangrepp, ikkärsatt. Ja. Uh, som egentlig treffer alle, store, små, offentlige og private, ja, og det kunne vi prata om hele dagen. Um, andre er terror, det har vi liksom tonet ned ganske mye i Norge de siste årene, men det, det er jo nabolandet har jo heva terrortrusselen, så det er jo en, en ting som jeg tror uh, kan bli verre, særlig hvis det varer lenge i Midtøsten, så vil det typisk slå over i terrortrussel i Europa. Vi var litt inne på flyktningebølger. Det tror jeg kanskje vi må begynne se mer på, hva skjer hvis det kommer millioner fra Ukraina, og, og vi får en ny runde fra Afrika Midtøsten. Og så har vi liksom de her store, liksom, ordentlige liksom, dark horses, da, med sånn... Naturkatastrofer, vi hadde som sånn utbrudd på Island, å få en ordentlig sånn kald vinter med masse askeskyer. Det er, det er jo en del ting som, liksom, det er flere ting som kan skje. Og så går det gjerne litt bedre enn det som du har vært inne på flere ganger. Da. Det går jo gjerne litt bedre enn worst case, da. men det er greit å liksom, ha en plan for å håndtere de forskjellige tingene
1: eh uh, ab absolut och och där är ju det, er jo, uh, det, er, det er du som har dålig tid där som kan du hive in flera korta geir eller stocken när det lomar. Ja. <laughs> men men uh, igen jag kan måte, vi kan försöka avrunda detta med med att gentta det at, att USA är på något sätt eh i mycket av detta här uh, Eurasia group som leds av In Bremner, de hade en sån riskoanalys eh uh, men men flera det som, som du har nämnt, tänk uh, Ukraina en typ uppdelningen typ slags uh, avtal där og så AI uh, som vi ikke har nämnt en gång och donker restartet på det tror jag. Men, <laughs> men, uh, men USA eh uh, uh, USA var var den 1. Mm. Uh, alltså jeg mot mig var sån på på för några år sedan og där är jag är lite där vi är och och nog grundt att de havna The Economist har en oversikt over alle landene som nå skal til valg. Det er jo 76 land, hvis du inkluderer regionale valg. Bare 43 av de er så noenlunde demokratier. 8 av de ti mest folkerike, landene og så videre. USA, det viktigste. Også fordi den politiske kulturen i USA va, er blitt svekket, så går de nå under «flow democracy» i Economist sin oversikt. Og det er jo egentlig... Vi får se hva det som skjer i disse rettssakene. Det er jo viktig her nå. Okay, Riksrett biter ikke på å se om, om faktisk domstolene gjør det. Fire
0: rettssaker med 91 tiltallepunkter. Ja, 91 tiltallepunkter ja, er det nå.
1: En counting, sikkert. Uh, ja, det kommer sikkert mer. Uh, og så ska det ja. jo stemme i Iowa på mandag. Da begynner det hele, og så er New Hampshire 23, og så er det stat for stat. Så er det er jo de første statene så viktige i den forstanden at Uh, at det er, det, er noe, det er noe når man kommer litt sør, at, at Nikki Haley, som tidligere guvernør i Statskarlane, har en sjans til å bite fra seg, og så er det også de som måtte glede seg over at hun måtte ha tatt igjen DeSantis, hvis Trump trekker seg av, på grunn av alle tre sakene, så, så er det DeSantis som overtar Trumps velgere. Så en Trump-variant blir det utrolig fra republikanerne, og den svekkede Biden har du allerede nevnt til Geir, uh, så, så som, som gör at man kan uh, Eh, man, altså Trump kan vinne, men eh, vi, vi kan ikke gjøre annet enn å avslutte her med å spå hvem som vinner valget i USA. Eh, min spådom, jeg begynner med det, så jeg er spenn på hva du sier, er at eh, vi skal spå mange ganger på det to tror jeg, men at, at Biden så vitt i gang med sin valgkamp, hvis Trump blir dømt, så får man valget, og meningsmålinger selv på valgdagen vil ikke kunne spå vad som kommer til å skje. Mm. Men når en velger i et hvert valg skal på en måte se for seg hvem som skal styre etter landet i neste fire årene, eller hvor lang valgperioden er, så gjør man litt andre typer vurderinger enn man gjør når man bare er veldig forbannet på alt i hverdagen. Når man da skal putte en stemmeselden i ulen og velge mellom kanskje da en dömt kriminell och en väldigt gammal man så kan du förvänta dig välja den väldigt gamla mannen och och där halvparten av amerikanska kvinnor har mistet rätten till se på sin egen kropp
0: med att öppnas vill. ska vi ta ett vadermål då? Okej. Okay. man vadde ju om vad man tror är mest sannsynligt och inte nödvändigtvis vad man önskar som lösning. Betting market är ju ganska Shake hands. Jag sätter en stor en go, en jeg. god flaska konjak på at Trump vinner. Ja, en 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 god flaske som en okay. eller en republikansk kandidat. Okej, okay, okay. där ja. mot. Ja. Ja. Eh, och så vi deler ju flaskan ju i sorg eller glädje. Det blir sorg samma vad jag vet ikke. Du måste hjälpa mig på å vite vad som är en god flaske konjakt då. Ja, det finner vi ut. Vi ja, har Örbyn är en god tidligere. flaske Örbyn God flaske
1: amerikansk rövin. Uh, Snowman apa valley. Okej. Okay. Mm. Okay. Da er vi der Og da må du forklare det heter her, Hvorfor du tror eh, Jeg
0: Jeg Tror at altså Joe Biden Har vel lenge vært ansett Som for gammel Så skal du gjennom verdens døffeste valgkamp Et år Da er du 82 Før du skal overta Og du skal vare til du er 86 Det tror jeg folk kommer til å si Det går jo ikke Rett og slett, det, det blir for gammelt. Dette tror vi ikke på. Uh, og så har han en vicepresident, uh, Kamala Harris, som svært få tror egentlig er uh, i stand til å lede Amerika i de, alle de krisene og de utfordringene som ligger i den jobben. Uh, Financial Times hadde en bra kommentar på akkurat det, ikke sant? Uh, pekte på de to tingene og sa hvis du hade hatt en vicepresidentkandidat og typisk sånn algor en annan som liksom kunde sagt at ja, den han eller hon övertar og det går rätt. Joe hadde, Biden for 15 år sedan. För exempel så hade det varit rätt. Eh och så är det någon sån facts på backen där då, ikvit sånt i förhåll till att folk skryter med inflation og renter där som ellers, och alla är egentligen missnöjda med gränskontroll eller mangeln på grensekontroll. ikvit sånt. Det är liksom de tingen som folk ser när så här, ikvit selv om makrotallene går bra, så er det, liksom, det er fint, men det er ikke det jeg bryr meg om som velger. Og så tror jag faktisk de aller aller fleste av Donald Trumps velger er helt immune mot om han blir dømt eller ikke. Det, 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 det har vært så mye støyende med han i så lang tid. Og så kan man like eller mislike resultatet, men øh, øh, hvis det ikke skjer events my dear boy på veien her som endrer dette radikalt. Det blir interessant å se. Jeg tror
1: at en av grunnene til at du kan få rett, er det man nå gjør med å ta kjempe av valgselen i de utvalgte stater. Det blir nok flere også. Og der svetter jo demokraterne internt, fordi ja, 14. grunnlovstillegget, punkt 3, som sier at hvis du støtter et opprør mot konstitusjon, så er du ikke valgbar. Samtidig så er det mye man kan komme trekkende med av gamle paragrafer, både i amerikansk og norsk grunnlov, som folk tenker at ja, hvor relevant er det egentlig? Og man etterlater inntrykk av at dette er en eh you do som burde vært på den politiske arenaen og, det, og da spiller man litt sånn Trump-spill også, fordi han, jo, han ønsker jo rettsforfølge politiske motstandere, og, og demokrater sier at, ja, men vi har slått han ved valget sist, vi har slått han i realiteten med to mellomvalg, la velgerne avgjøre dette her, la ikke, ikke la juristene og på en måte, deep state da, hvis man bruker Trumps uttrykk, avgjøre ja, dette. Og det vil han bruke med
0: store ja. men, men vil ikke, nå, dette kan sikkert du bedre av mig. men vil ikke de alle de sakene der gå til høyeste rett og sannsynligvis ender med at vi stopper de forsøkene likevel. Det kan godt være. Eh det kan. Nei, det blir spennende uansett. Mm.
1: Det gjør det. vi avslutter med ukas av og påkobling. Ja. Geir, har du noe du eh, kobler deg veldig på med, eller kobler, har du, er du i stand til å koble av i det hele tatt? Det ja, jeg, ja, ja.
0: jeg bor jo på Slemdahl, så hvis jeg kan kaste mig i bilen 10 minutter opp på freundersetteren og skjøte innover og få en god treningsrunde, skjøte, ja. Mm. Ja, det er veldig slitsomt, så særlig i begynnelsen av sesongen, og så går det bedre og bedre. Men uh, skjøting er litt sånn on-off, det er enten så, du skal, altså, du skal ha en minimumsfart da, at du kan liksom ikke kan skjøyte sakte og være over i... Men uh, det er fint å gå på ski, og, og skifører er jo fantastisk nå. Det var det i fjor også. Du vet jeg, uh, jeg, er egentlig, jeg er jo fortsatt LO-medlem, medlem av Norges offisersforbund, så vi, uh, vi, uh, uh, LO Slemdal, da, det er jo ingen stor organisasjon, det er jo meg og der, Jonas, men han var opptatt 1. mai, så da gikk jeg på ski 1. mai fra från från närsättern till Det var det lite på från närsättern. Då kom inte helt upp till Norrmarkskapellet och det var lite vått, men det var det var bra skiföra. Vet
1: har du skisamlinger i samlingar i Långslem du och Jonas? Ja,
0: jag har mött dem på skia, men ja, men det, er, det, er, det var det lite random. Men
1: jeg, jeg kan jag altså med, med min avkoppling då, så vi är på påkopplade på folk nog hela passningen tänker jag. Eh, jag träffar oss Jonas på på kikk ut mm. og da var jeg sammen med en annen eh, Karri Arbeiderpartiet så vi, vi ble da spurt om, om vi ville være med å gå sammen tilbake til Oslo mm. eh, og med Newhouse Gassør har en sånn, sånn trippende stil han tripper opp disse bakkene fra, fra kikk ut eh, og mens han sier hei og hå til folk og, og tar imot så, både ris og ros eh, men han eh, gikk fra oss jeg, jeg tror han er ganske sprek. Også. Ja, og så tenker jeg sånn, det gjorde han litt med vilje, for han ville gi media en på tygget. <laughs> <laughs> det, jeg. Men, men når du spør, jeg har lyst gå sammen uh, tilbake, så, som han andre i Arbeiderpartiet sa, uh, er ikke det da uh, liten, uh, feil å gå fra uh, turfølgene ditt?
0: icke visst vad statsminister. Åh,
1: men det är något du gör vad du vill. Men han är ja, altså,
0: du vill ska uh, på han där i LO stämdag så då ja, du träna gej. Jag ja, måste ta med någon av dessa från Jungsborge som är så raska så går jeg, det, går bra. Men han han jeg han och så altså, hade han sån jag bara beslutade liksom det kommer liksom det gårde. Jeg var lite sån ner och god fart och så så en kar og kona med sånn, med sånn blå sånn strekkbukser som så ut som det var liksom, motet på 60-tallet, og sånne ulgenser. Sa, det var skikkelig tøff reter, og så sør jeg, det er jo statsministeren, god dag! Så sånn er det. Skulle ikke du spørre meg hva jeg leste og sånn da? Ja men du var. inne på The Economist. Jag på Economist ja. på papper mm. um, det er väldigt bra. Det kommer väldigt sent nog. Enskilt grund att stämma Centerpartiet är ju for att få Economist fortare på skåsa. Eh, uh, men uh, men uh, ett du är ja, det, det här vi ta nyrunder på alltså. Nej det er, bare, det er avslappende resten på papir av og til. Og det er jo long read og ikke noen sånne dagens nyheter. Jeg skulle gått gjennom Financial Times på morgan på T-ban ned her, fordi at de er gode på oppdateringer på, på, på det meste rundt om i verden, og så er det noe med disse disse store globale avisene, ikke de har de beste journalistene og de beste kontaktene, ikke sant? så de, har, de er gode på liksom... Så åpne så kilder har noe for seg løp, det også? Det er ikke bare disse hemmelige rapportene som dere leser i forsvaret? Løpende analyser av det som skjer i løpet av natta det er ingen som slår de store internasjonale nøtene. Um, og så er det sånn at, uh, siden du sier det, jo, um, alt jeg har sagt på, på nyhetene om krig og sikkerhet og sånn de siste par årene er jo basert på ugradert information. Mm. Og så har jeg selvfølgelig jeg har vært en del av krisestaben til forsvarssjefen og sånn, så vi har liksom sittet på alle sider av bordet. Uh, jeg tror ikke det har vært den eneste gang at uh, hemmelig eller gradert informasjon har vært kritisk for å en riktig vurdering på nyhetene. Det men, men det er mange detaljer der som er nødvendige for andre ting, ikke sant? Men ikke for å gi det norske folk, eller folk du holder forrag for, en, en god analyse av situasjonen. Så, så du sier altså at, at min venn i
1: FD, som når vi møtes på bar og diskuterer politikk, sier «Hvis du hadde visst det jeg vet, så du aldri sagt det du sier nå, ta feil». Jeg vet ikke hvem vennene
0: dine er. Nei, men, men poenget er det spørsmålet hvilken detaljopløsning du skal ha på ting. Det også, ja, det skjer ting av og til, men det, øh, jobben jeg har hatt de siste par årene har jo vært løpende kommentering. Da må du ta noen vennlig forboll, ikke sant? For du sitter på morgenen og skal ta det tidligere på morgenen. Man har jo sett i hektiske situasjonene, jeg vet ikke om du husker den der første i mars 22 da da det var sånn brand på atom uh, like utenfor sånne atomreaktorene i Saporisja det var full rulle, ikke sant og jeg var på nyhetene klokka syv på morgenen og vi satt hektisk og prøvde å finne ut da, bildet, ikke uh, traf støre på veien, han hadde blitt vekket klokka fem på morgenen, ikke sant uh, eller denne her um, missilet datte ned i Polen og tok livet av ett uh, par stykker som var ute på en, en gård og uh, jobbet ute på jordet, ikke sant du möter statsministern och liksom på dags 18 sånt, sånt. du ser liksom hur de går rätt in på toppnivå så altså, det er norska apparaten är väldigt påskrudd på krisantering. Så är det sånt att de hemliga tjänstemenes jobb är ju att og være vara säkra på at det du ser på nätet er riktigt va så trenger du for å styre landet så trenger du litt mer detaljer enn Financial Times og Economist eller Wall Street Journal eller New York Times eller noe annet å være. Och så är det mycket forskningsrapporter och andra ting att läsa for att komme djupare in i ting då, ikwatt. Så där är mycket vi gör bara för att hålla sig uppdaterad. Ja,
1: min sån läseanbefaling blir jag nämntalare allredig Eurasia Groups analyser som ligger ute uppe på nätet, så er en annan friend of the pod Richard Gowen i International Crisis Group, den kan man läsa. Och så kan man också gå in på Heritage Foundation och läsa deras på mode det som egentligen er Trump's planverk For det är mer eller mindre hans ja, ja, der, det ligger der, det er mulig å lese. Det ligger jo i detalj. I detalj han har tenkt å gjøre. Så spørsmålet er jo ikke
0: hva de egentlig har tenkt, men hvordan dette blir implementert og sånn.
1: Ikke sant, ikke sant. Da har jeg
0: jo masse annet. Jeg sitter med en rapport, noen rapporter fra Rodium Group om sanksjoner og konsekvenser av konflikt med Kina. Det er OECDs, oversikt over nye trusler. Alt som jeg skulle läst. Og så er det en,
1: en siste ting her. Det er jo at... Um, nå snakker vi om 2024 og utfordringene og truslene og så videre um, men et, et år er bare et tall, det kan jeg si som akkurat fylte litt for mange år, uh, og tenkte i mitt stilsynet, ja det er bare, uh, en alder er bare et tall, men, men, men det er jo det, og man skal ikke gå glipp av altså det du nevnte i sted, altså, det er en del aktører her som, som er viktige, Russland, Kina og så videre, som ikke tenker uh, i år, de tenker i ti år, og langt mye lengre. Så, så vi, vi lurer, media lurer dere litt, når vi snakker om hva som skjer det ene året og det neste året.
0: Altså, mediene spør jo stort sett om hva som har skjedd nå, hva skjer i morgen, ikke sant? Så det er jo der du de må prøve å trekke ut perspektivet litt. Rann, Men nå har jeg jo om at det blir en langvarig krig i Ukraina siden mars 2022, så... Og dette blir gammelig en langvarig
1: podcast også, men sånn er det når du setter deg og med meg,
0: Geir. Det er et med oss, det tar for lang tid, og det er for hyggelig å være i studio med deg, men tusen takk for invitasjonen. Tusen takk for at du, du kom, Geir, og lykke til i næringslivet. Takk, det blir veldig, eller det, det, blir spennende. det er spennende. Ja. Det har vært en pangstart i Gølmøden kriset, så dette her blir, det blir helt fantastisk og
1: til dere lyttere, ha en flott helg og en fortreffelig neste uke.
0: That's enough. Put down the mic. Du har hørt en podcast fra PodPlay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen PodPlay eller se podplay.no.